0: Es tiempo de otro café. Qué bueno que estás con nosotros. Este es Café para el Espíritu. diario. a todos, este, bendiciones, um, tenemos una gran y hermosa compañía aquí con nosotros, qué bueno que están aquí, este, este es Café para el Espíritu y estamos anticipando mucho este programa, eh, de hecho tardamos bastante en, en sacarlo y estamos bien contentos de poder platicar de este tema el día de ahora. Quiero presentar a nuestros invitados el día de ahora, voy a empezar desde ya, desde qué la, lado?
1: Hey. Nixon <risa> Álvarez. No. Soy ministro, uh, atiendo las clases uh, de los viernes en grupo y trabajo mano a mano con nuestro pastor Jovo Arroyo para el Centro Cristiano Moret.
2: Buenas, Rafael Medrano, soy ministro en el Centro Cristiano Moret de Evangelismo, para servirle.
3: Hola, es que Laila Cabrera, yo soy ministro de Adoración y también soy administradora de la Iglesia.
0: Y yo soy, um, soy.
3: Mi pastor. Ajá.
0: Y es lo es lindo porque estamos aquí en una plática muy cordial con, con mis amados. De hecho, eh, quiero introducir el, ¿se ¿sí, dice? Sí, sí, quiero presentar o introducir, introducir el sí. tema. Um, te, nosotros estamos recibiendo las, um, eh, las peticiones por parte de ustedes y las preguntas por parte de ustedes. Tenemos ya una lista de cosas que ustedes han pedido. De hecho, este tema ha sido bastante anticipado uh, y estamos contentos de las personas que están firmando. Escríbanos un saludito a los que ya están adentro. Um, el, uno de los temas que nos hablaron fue acerca de los tatuajes y es lo que vamos a hablar el día de ahora. Para introducir el tema y con el permiso de nuestra escucha, esto fue Ruby Villanueva que nos escribió desde México y nos dijo que quería el tema y cuando yo estuve platicando con ella, con tu permiso Ruby voy a poner la información que me mandaste y esto es buenas tardes pastores, espero se encuentre muy bien, yo tengo una pregunta, mi esposo y yo sobre los tatuajes, me encantaría poder escucharlos y si se pudiera también Nixon. Eh, con nosotros hemos visto que él trae algunos. Espero no molestar es un tema un tanto polémico. Y de paso les muestro que yo también tengo una tacita de café. café. <risa> Esto es bellísimo, me encanta, está bellísimo. Tu, tu tatuaje está muy muy lindo. Sin embargo, este eh, es un tema muy controversial, eh, sobre todo entre en la cultura cristiana. Y como yo no tengo experiencia al respecto a por qué, pues no me he hecho ningún está tatuaje. Estoy limpicito todavía. <risa> Este, y me todavía, pues, no sé si después de este show yo me quiera hacer un tatuaje, <risa> pero um, eh, quise traer personas que tienen experiencia. Y es más, eh, Ruby mencionó a Nixon porque Nixon es uno de nuestros pastores principales en Centro Cristiano Moré. Nosotros somos cinco pastores ahorita que estamos trabajando. Entonces, y Belisa está ahí, saludos. Este, um, no solamente Nixon, pero también Rafi tiene tatuajes. Y nuestra administradora y ministro de duración, Kelly, también tiene retuajes. Pero todos tenemos una perspectiva diferente de ello. Yo, por ejemplo, toda mi juventud, toda mi niñez, yo no tengo una opinión al respecto de ello porque... Dentro de la cultura cristiana muy fuerte y, y este, conservativa donde yo vengo pues era pecado y usábamos usualmente un pasaje en el libro de Levítico, Levítico que, 19. Ajá, que habla acerca de ello Levítico 21.5 que dice no se harán tonsura en la cabeza ni se rasurarán los bordes de la barba ni serán sajadoras en su carne. Levítico 1928 dice, no haréis sajaduras a vuestro cuerpo por un muerto ni os haréis tatuajes, yo soy el Señor. Mm -hmm. Entonces es um, muy controversial para un cristiano en hacer esto y por supuesto, vamos yo no estudié el hebreo original, no sé si alguno de ustedes lo hicieron, pero es bien claro que muchas de las cosas que para nosotros representan tatuajes no es lo mismo que habla mm -hmm. el Antiguo Testamento. Right. Este, tenemos otra persona que nos está saludando en Facebook, bendiciones también a ti. Este, en fin, entonces quisiera, como yo no tengo experiencia al respecto, yo puedo dar algunos comentarios al final, pero quisiera más que nuestros pastores estuvieran platicando aquí y que dieran sus puntos de perspectiva porque interesantemente cada uno tiene una perspectiva distinta y por sí. eso los invité para que todos platiquemos, pero no es una plática totalmente formal, es una plática cordial, <risa> aquí vamos a... Uh, como dicen los portuguerinos, a, 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 este, a bochinchar, a, a platicar y, <risa> y a hablar cordialmente con una bebida todos juntos y espero que tengas tu cafecita, ver, tu así que café. este vamos a ver, eh, empezamos con las damas, sure. qué piensas?
3: Bueno, para mí eh, es como tú dices que fuimos criados, yo fui criada pentecostal y you no know, desde los Raja cinco tabla. años. No era tanto rajatabla la iglesia, donde yo digo, gracias a Dios, esto no era de esas de que las, las, las faldas largas o no, maquillaje no eran de esas iglesias. era más pestecostal, pero un poquito más liberal. Pero como quiera, se me inculcó en la cabeza que pues tatuajes eran pecado y todo eso. Pero mientras yo he crecido y he madurado y he aprendido más, pues para mí los tatuajes de verdad nunca fueron algo negativo. Y encima de eso, mis tatuajes no son negativos, son algo que, que representan algo para mí. Y yo siempre dije, si me voy a poner algo, es algo que yo sé que cuando ya esté vieja, todavía me van a buscar, <risa> <risa> que ya estoy ahí, <risa> que todavía me van a gustar. So, <risa> so para, mí, para mí es una, yo digo que no es, para mí no es un pecado. Porque, ¿Te puedo hacer una
1: pregunta? Sí. Mientras estabas activa en la iglesia al principio, que dijiste que empezaste en, esta, en, en tu caminar cristiano, ¿te hiciste algún tatuaje estando en la iglesia o fue cuando sales de la iglesia por un tiempo cuando empiezas a hacer los tatuajes?
3: Um, fue cuando salí de la iglesia que empecé a hacer los tatuajes. Okay. Y eso fue a los 18 años. Okay, Pero ahora, no hace mucho, como tres años atrás que ya yo he estado en la iglesia, pues yo me terminé mi brazo mi, mi, y ya yo estaba en la iglesia. Okay. So, yo siento que es algo individual Siento que es algo individual, como la relación con nosotros con Dios es algo individual. Tú sabes, todo el mundo tiene diferentes cosas que Dios le toca a una que eso está mal. Y para mí, yo no he sentido convicción en que yo me haga un tatuaje. Yo siento que cuando yo sienta convicción es porque el Espíritu Santo me está hablando a mí individualmente.
1: No te sientes, no sientes ninguna condenación, porque convicción no. sabemos que es a través del Espíritu, pero ninguna, con, ninguna condenación cuando no. alguien te mira raro o alguien te, te, te critica porque, no. ah, mira, estás cantando en el altar y... y, y o sea, ¿y ahora que
3: tú dices eso, cuando yo me hice, cuando me terminé el, el brazo... Esto, yo fui a Florida y regresé de vacaciones y yo por un tiempo me puse manga larga cuando me subía al, 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 al púlpito y era, no era porque yo me sentía mal era porque yo le tenía respeto a los demás a gente pues, que a lo mejor no iban a entender pero poco a poco el tiempo pasó y pues ya me, me dio calor <risa> y yo, poquito a poco pues empecé a quitármela y me sorprendí de la acción de ellos no era nada mal. Nadie okay. me juzgó, nadie me. me oh, mi, al de todos me dijeron: oh, mire, qué bonito se ve y que si no sé qué, pero no sentí. Eh, nunca lo he sentido. Okay. Nunca lo he sentido. Y no puedo decir que. No me voy a hacer más. No puedo decir eso, porque pues. Déjame
0: tapar la cámara un
3: <risa> Pues en verdad no puedo decir que no me voy a hacer más nada, pero hasta ahora no me he hecho más ninguno. Quieres
0: que muestre tus sí,
3: y, pues, y tengo unos cuantos. So,
0: ¿Unos cuantos? Unos más? cuantos. Ah, ah, ah. Pero todo y todos el...
3: significan algo para todo mí. Todos significan algo para Sí, el, el, el elefante en mi espalda significa a mi abuela que ella murió y ella le fascina a los elefantes. Ahí está y el me... Y ahí está. La sí, es... ahí está. <risa> <risa> el de mis hermanas sisters mí, yo y mi hermana tenemos el mismo tatuaje. That's cool. El otro es pues de boricua. El de mi pierna a mí me fascina la las butterflies o me hizo un butterfly en el pie. Y el My Sleeve, pues a mí me fascinan las flores japonesas y eso, y pues me lo dicen. Cosas que yo sé que nunca me voy a sentir, ay, ¿por qué yo me, me hice eso? No, porque me gustan? Me gustan lo, como lo que me dice Eso para mí no significa nada, pues, es algo que siento que es individual.
0: Qué interesante. Eh, y fíjate de que cuando, ahorita que estoy escuchando esta interacción, cuando estamos hablando de gente que, que te critica, no estamos hablando de gente de la calle estamos hablando de la gente de la iglesia, de la iglesia. que son los que estamos preocupados que Primero. nos critiquen uh -huh. y es interesante porque um, yo, voy a, yo voy a mencionar algo muy peculiar con respecto de marcarse el cuerpo o cometer un pecado en contra del cuerpo fíjense de que nosotros en la iglesia eh, estamos platicando hace un momento de que desgraciadamente por cultura en la cultura cristiana nosotros somos muy este, juzgones, nos sí. encanta nos okay. encanta traer juicio, pero no porque queremos ayudar a la gente, sino porque queremos juzgarlos yeah. Yeah. y queremos aplicarles la ley. Es
1: que los hijos de Dios tienen que ser así. Bueno, los hijos de Dios que ven a Dios como juicio. Sí. Si ves que si, ves, si tú miras a Dios como un Dios que trae una ley con el propósito de juzgar uh -huh. y de pasar juicio sobre la ley que puso, obviamente lo vas a ver así. Sí. La, yo ahorita voy a ahondar un poquito en eso, pero... La te voy a
0: dar a ti ese espacio, porque <risa> yo, yo no, lo, no, no quiero quitarlo, porque yo creo que tú lo puedes explicar mejor que yo. Pero, este, bueno, y están algunas personas diciendo aquí, dice, yo tengo un tatuaje, pero no puedo leer el nombre de la persona que nos está escribiendo en Facebook. Ruby, ya está allí. Ruby, te queremos mucho. Qué bueno que estás aquí. Saludos a ti y a tu esposo.
3: Gracias por la tacita.
0: Eh, ajá, gracias por, por el tatuaje de la tacita. Está bien bonito. Este, y, bueno, en fin, entonces... Bueno, este es el caso de Kelly, entonces vamos a hablar con Rafi, ¿qué piensa Rafi con respecto de los tatuajes?
2: Pues yo estuve en la marina seis años y cuando joven fui alrededor del mundo y nunca tuve un tatuaje. Mi primer tatuaje fue a los 46 años
1: wow.
2: y estaba sirviendo en el Señor. Uh -huh. uh, yo soy un fanático de las águilas, so, todo lo que tengo encima son, representan águilas para mí. Uh -huh. Ya y mismo sale
3: volando. Ya mismo salgo <risa>
2: volando. Eh, yo, yo pienso, después que te ponga algo positivo, algo que tenga significado para tu vida, uh -huh. este, no lo encuentro mal. Este, yo me siento contento con los míos. Ahora sí, uh, tuve un tiempo que sentí un poco culpabilidad por lo que acaba de decir el pastor Rob. Eh, mucha gente nos miran y nos juzgan enseguida. Uh, Tú siendo cristiano, tienes un tatuaje. Uh -huh. so, me empecé a sentir como tapándome y, y no enseñarlos cuando estaba en la iglesia, pero un día estoy en la iglesia y llega un pastor predicador que no conozco, nunca lo había visto y mientras él predicaba paró la predicación de momento y me llamó al frente y yo me quedé ¿qué me va vale a decir y me agarró las manos y me miró y me dijo Dios no está mirando lo que estás marcado en tu cuerpo. Entonces no está mirando esto, es lo que están mirando lo que está aquí adentro. Y eso fue un alivio para mí inmenso. Empecé a llorar y darle gracias a Dios, porque sinceramente me sentí culpable en un momento ahí. Pero no por, era más por las críticas sí. de la gente. Tenemos que tener tanto cuidado como criticamos. Sí. Condenamos a gente así.
0: Sí. Es, es bien curioso porque... Um, eso, eso lo iba a mencionar, bueno sin, sin tocar lo que Nixon va, va a platicar acerca de la ley pero nosotros como cristianos en lugar de ayudar a la gente a través de esto nosotros eh, terminamos juzgando y aplicando mal el, este, la, la palabra de Dios sí, sí. pero es más que nada, es bien interesante con respecto a la aplicación de la palabra de Dios porque yo por ejemplo, eh, no es secreto, eh, lo acabamos de mencionar en nuestro capítulo de prioridades yo terminé en el salón de emergencias porque estaba abusando la comida que he comido toda mi vida, o sea, estaba sobrepeso, tenía la presión alta y es interesante porque muchos de nosotros cristianos podemos acusar rápidamente a las personas que se hacen un tatuaje, pero no hablamos nada de la glotonería que es peor para el cuerpo uh -huh. y de eso te lleva a, a morirte es verdad. Eh, y es este, o sea, es, es más como hay situaciones mucho más prácticas en la Biblia que es lastimar el cuerpo de uno de muchas maneras, sí. pero también es cierto y abogando del otro lado abogando, eh, mencionando que hay personas que se hacen tatuajes porque hay algo quebrantado en su corazón perdieron a alguien o están este, sintiendo dolor y se están haciendo el tatuaje porque tienen dolor eh, están haciéndose el tatuaje porque es, pertenecen a una pandilla o porque uh -huh. están afiliándose con algún grupo eh, entonces últimamente es eh, tanto el tatuaje como las modas como eh, cosas que, que uno hace eh, y ahorita cuando yo haga mis comentarios voy a mencionar algunas cosas sobre ello pero todas son expresiones de un corazón entonces primeramente el corazón que nosotros tenemos al percibir a Dios y el corazón que yo tengo para expresarme hacia la gente entonces, eh, son dos, dos aspectos que, que son interesantes.
2: Dice,
3: no. so. with Dali. Saludos. <ríe> yo me acuerdo cuando sí. Kelly, eh,
1: mi hija,
2: eh, tuvo su primer tatuaje. Ella fue en la familia la primera. Sí. Y, boy, yo, la, yo Estaba molesto. Yo estaba molesto de decir que. Sí.
0: Pero ¿Por qué hiciste después...
3: eso? Eso es adictivo.
0: Yeah. <risa> sí. Y probablemente yo como papá, yo me sentiría igual, este, pero yo no soy el dueño del cuerpo de mis niñas. Ellas, ellas pueden hacer lo que ellas deseen, pero sí, como su pastor y como su papá, yo les voy a mencionar, cuida tu corazón, eh, uh -huh. ¿por qué lo estás haciendo? Eh, algunos jovencitos han venido conmigo, de hecho, la, una de las últimas personas fue una jovencita como de unos 24 años que llegó conmigo y me preguntó, ¿puedo hacer un arete? Pero estábamos hablando de un arete, pones una argolla en la nariz o algo así, y entonces le dije, hija, es tu cuerpo, yo no soy dueño de nadie, eh, soy pastor, pero no soy dueño de nadie en absoluto, tú eres la persona que decides, pero cuídate de lo que apruebas para ti mismo. ¿Por qué lo estás haciendo? Porque es lo mismo con la moda, yo puedo llamar la atención a una persona que está en el grupo de Alabanza por estar vistiendo mal, pero yo no lo voy a andar escaneando de arriba abajo diciendo, tú estás vestida mal, no, es simplemente voy a mandar a, a mi esposa o a Kelly o voy a ir yo y vamos a sentarnos con esa persona y tratar de ver en su corazón qué hay de quebrantado, por qué está llamando la atención. Eh, hay muchas razones por las cuales uno viste algunas modas, hay muchas razones por las cuales uno expresa, todas son expresiones del corazón, es como yo lo veo, pero mm -hmm. en fin, ahora vamos al asunto de la ley, y en este aspecto, este, y lo que pidió Rubí es que también Nixon hablara, así que le voy a pasar el turno a él, y Ibelis está saludando también, eh, tatuajes fueron hechos para aliviar el dolor que sentía en mi corazón, dolor sobre dolor. Sí, hay Ella tiene tres tatuajes, dice. ¿eh? Sí, okay. interesante. Entonces, y uh, créanme que tenemos bastantes personas firmadas mm -hmm. ahorita que nos están mirando en vivo, así que agradecemos mucho que estén claro. con nosotros. Nixon,
1: platícanos. Uh, pues mira, uh, nos, la gente piensa que se hace fácil para mí hablar de tatuaje, no se hace tan fácil, porque lo más probable es que tú piensas, pues la, él sabe de la Biblia, se hace tatuaje y usa la Biblia a favor de ello. Entonces, para alguien que no tiene tatuaje es completamente diferente como desde el punto de vista porque sabe la, sabe la Biblia también, entiende la Biblia, pero no tienes el tatuaje. Una de las cosas con las que yo me he encontrado es que una persona que tiene tatuaje, por lo regular nunca juzga a otro que tiene tatuaje. Yeah inclusive a si cumplido. se los ha hecho hace muchos años ¿Qué ah, al contrario ¿Qué lo tienes? que vienes a preguntarte el like, qué te hiciste déjame Ajá. verlo a ah, ver si el artista es bueno right. si sí, sí, tiene buenas líneas y ese tipo sí, de cosas es, la... es lo que mira alguien que tiene atada pero por lo regular siempre que te siempre que viene alguien a condenarte o a preguntarte uh, siempre te preguntan porque ellos no lo tienen. Casi nunca es una persona que tiene tatuaje. Mm. Si tiene tatuaje y ya dejó de hacerlo, la, la, la otra pregunta es: ¿todavía sientes el deseo de hacerlo? ¿Por qué lo hace? Uh, yo tengo dos contestaciones: tengo una que es bien corta y tengo otra que es más. Cuando tenemos tiempo, pues la podemos hablar. Yo creo que hoy tenemos tiempo y le voy a dar la larga, pero voy a dar la corta como quiera. Sí, estoy resumiendo <risa> tus tatuajes para enseñarlos a sí, me digas. Porque la corta para mí es. Alguien viene, me ve los tatuajes, muchos de ellos saben, El, mi último tatuaje fue a principio de año, en enero. Fue mi último tatuaje, lo puedes poner ahí. Uh, lo saqué de, de una, de Bible Project, del proyecto de la Biblia. Y se trata de la prueba. Y es este momento donde todos los días yo creo que nosotros enfrentamos estas dos puertas. Para ser probados. Y tú escoges si vas a ser pasado por fuego o si te vas a ir al Eden. Pero de la manera que yo lo veo es que él está mirando a las puertas... Y yo estoy mirando las puertas desde este lado. Y lo que nosotros pensamos que es la puerta del lado derecho, que es la verde, no es la puerta del lado derecho de Dios, es la puerta del lado izquierdo. Y es la puerta donde está el Eden y donde fueron probados ellos. Pero la otra puerta, si ven, está llena de fuego y tiene un trono, porque nosotros somos probados por fuego. Así es. Porque el fuego saca lo mejor de nosotros. Y entonces para mí, tiene, para mí es bien simbólico, a pesar de y me gusta porque me da That's de qué nice. hablar. La sí. gente lo ve, ¿qué es eso? Y la, ahí viene Nixon Light.
3: Entonces, <risa> y, le,
1: <risa> y le trae algo de palabra. Cuando alguien me, me dice algo, o oh, tú estás tatuado, tú sabes que eso es pecado, obviamente yo me sé el texto de memoria Levítico 19, 29 y 30. Me lo sé de memoria, no es que no me lo sé, lo estudié, rápidamente lo estudié fui y lo... Y, y lo lo estudié bien adentro. Pero le digo, sí sé dónde está. Y me dice, ¿sabes qué es pecado? Y lo próximo que le digo, ¿sabes que tú no eres Dios? Uh -huh. Porque si tú no eres Dios, no me puedes juzgar. Bueno. Él es el que me va a juzgar. Esa es la corta. Esa es cuando quiero ser bien. bien. Cuando vienen a juzgarme malo, bueno. eh, esa es la que doy. A mí
3: también puedes decirle, como dice, el que se acorta la barba, el que se la arregla, eso es
1: pecado ya, también. Pero eso es <risa> lo que quiero explicar porque... Cuando nosotros, y va a sonar que lo explico porque tengo tatuaje, lo puedes tomar como quieras, de verdad. Uh. Pero cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia y vemos que la Biblia tiene este segmento que nosotros llamamos la ley dentro de la Biblia, que son los primeros libros, esos libros se consideran ley porque tienen leyes, pero no son libros para leyes. Yo creo que si nosotros cogemos la Biblia con el propósito de que sean un montón de leyes para nosotros atacharnos a, a, a esas leyes, y vivir una vida que nos va a llevar a salvación, la Biblia falló como Biblia. Porque no puede, nunca fue. Ah, los primeros mandamientos que vemos, Moisés sube al monte, baja del monte con la tabla, y los dos primeros mandamientos son rotos. No harás, amarás a tu Dios sobre todo, no te harás ídolo. Y él no hace más que bajar. Ellos no tenían la ley todavía, ya habían roto los primeros dos. Y nosotros pensamos que la ley se dio por, por, por como que el Señor estaba ahí tirando un montón de leyes. Y aparentemente lo que la Biblia nos cuenta es que las leyes empezaron a salir según las circunstancias fueron pasando. Pero los libros de la ley, para aquellos que saben y la han estudiado, solamente hay dos leyes que tienen que ver con divorcio. No hay ninguna ley que hable de, del baile. No hay ninguna ley que hable... De, en la Biblia no hay ninguna parte donde hable del cigarrillo. Y podríamos hablar de un montón de otras cosas. No estoy diciendo que no son buenas, que son malas. Eso no me toca a mí. Porque hay versículos en la Biblia que, que, que te hacen analizarlo bien. Es un tema para otros capítulo Sí, que, que te hacen analizarlo bien. Pero cuando llegamos a esta parte, a Levíticos 19, son leyes de justicia y santidad. Y separación. Así es como se llama. los 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 griegos le ponen el nombre ley pero una cosa es que nosotros, como nosotros vemos la ley y una cosa es como ellos lo ven aparentemente lo que ellos ven como ley no es como nosotros vemos la ley ellos lo ven como el Señor dándole como una guía para ellos caminar el Señor quiere hacer un, un, un pueblo para él él dice yo voy a hacerme un pueblo para mí y yo quiero que mi pueblo se comporte completamente diferente a cómo se comporta el resto de la humanidad las leyes fueron estrictamente dadas para los judíos no había otra persona, no, no se le dio a otro pueblo, no se le dio a las naciones, no se le dio al mundo, se le dieron a los judíos. Entonces, si se le dieron a los judíos en aquel entonces, hace tantos años atrás, era porque habían situaciones y problemas que ellos tenían que, que, que atachar. Las leyes que están bajo este capítulo son leyes de limpieza y son leyes de santidad. Ninguna de esta ley en la Biblia se menciona que tiene un castigo per se. Estas leyes por lo general lo que conllevaban era que salieras fuera del campamento y estuvieras cierta cantidad de tiempo fuera del campamento, que te tuvieras que bañar ciertas veces o tuvieras que hacer algún ritual de limpieza porque estabas sucio, estabas manchado. No eran actually lo que nosotros conocemos como ley que llevan castigo. Uh -huh. Inclusive la ley no se dio con el propósito de castigar a nadie. Inclusive cuando vemos la primer castigo que aparece, que es cuando el, el hombre guarda, no guarda el sábado, ellos agarran a ese varón, lo llevan donde Moisés y le preguntan a Moisés, ¿qué vamos a hacer? Rompió la ley del sábado. Y el mismo Moisés tiene que coger y ir donde Dios y preguntarle, espérate, te van a preguntarle a Dios porque yo no sé lo que voy a hacer. Y así por el estilo, hay muchas leyes que cuando leemos el libro de las leyes y empezamos a estudiarlo, nos damos cuenta que no, el propósito de la ley no era castigar al hombre, era separar al hombre. Para que fuera diferente. Porque lo, lo que Dios quería hacer desde el principio con nosotros, que nosotros fuéramos representantes de ellos, Él lo estaba haciendo con el pueblo judío. Pero todos sabemos que a pesar de la paciencia del Señor y todas estas cosas, ninguna de las leyes se pudieron cumplir a perfección. Y una y otra vez ellos caían bajo lo que, bajo lo que hablamos la ley. Este en específico, el de las marcas, la, nosotros para ahora en las traducciones de nosotros se usa... Tatuaje, la palabra tatuaje. Eso y no obviamente qué, tú oyes la palabra tatuaje y te dejas llevar por una marca como esta, que es una pintura hecha en el tu cuerpo. Pero la marca de la que habla, dice no, lo, lo que dice es no te marques el cuerpo. O sea, no hagas marcas ni rayaduras en el cuerpo. Si quieres saber de esto, Jeremías 41.5 dice, Llegaron de Sique, de Silo y de Samaria, 80 hombres, los cuales traían la barba afeitada, la ropa rasgada y el cuerpo lleno de heridas que ellos mismos se habían hecho
2: mm.
1: eso es una Jeremías 16.6 grandes y pequeños morirán en este país nadie les dará sepultura ni los llorarán ni mostrarán dolor por ellos hiriéndose en el cuerpo y o rapándose la cabeza los dos mandamientos corridos que él da ahí no se rape la cabeza no se corten la barba redonda ni se hagan marca la gran historia en Primera de Reyes 1828 28 de Elías y, lo, y los sacerdotes de Baal. Ellos seguían gritando, cortándose con cuchillos y lancetas como tenían por costumbre hasta quedar bañados de sangre. Entonces aparentemente todas estas regiones que están alrededor de, de, de Israel tienden a cortarse por cultos a otros dioses. Tienden a cortarse y hacerse marcaduras de, de corte en mm -hmm. la sangre para llorar sus muertos y para darle valor a los muertos por eso es en específico en el 19 en el en Levítico 19, dice no te hagas marcadora por muertos uh -huh. es casi específico uh -huh. y nosotros lo cogemos y lo traemos y le decimos no te hagas tatuaje uh -huh. yo respeto a la persona que no quiere hacerse tatuaje tienes mi respeto si te hiciste tatuajes alguna vez llegaste al evangelio tienes la convicción de no hacerte ningún tatuaje más está bien si todavía te quieres marcar márcate algo que tenga valor márcate algo que represente tu historia con Dios que represente tu historia con Cristo márcate la, yo me hice mi última marca el, el, el génesis lo tengo ahí lo, el test porque yo la miro y me acuerdan la bendición me acuerdan la victoria de Dios cuando Dios le, cuando la palabra dice que Él va a aplastar la cabeza de la culebra eso es lo que yo tengo de todo cuando todos los días yo tengo que enfrentar esas dos puertas, ¿cuál decisión voy a tomar? ¿Por cuál puerta voy a correr? ¿Voy a correr la puerta fácil o voy a correr la puerta difícil? ¿Voy a ser probado por fuego? ¿O simplemente voy a salir corriendo y voy a hacer lo que yo quiera? Y ¿Me voy a hacer yo Dios como pasó con Adán y con Eva? Y esas son las cosas que nosotros tenemos que mirar. Uh, yo estoy estudiando con mi gente el libro de Santiago en los viernes y el capítulo 4 trajo... Ha sido controversial el capítulo 4. Y hemos estado... Por lo general yo nunca estoy dos fines de semana en un mismo capítulo y este capítulo me tomó dos fines de semana y hay algo bien interesante en Santiago 4 cuando dice no juzgues a los demás en el versículo 11 capítulo 4 de Santiago versículo 11 dice amados hermanos no hablen mal los unos de los otros si se critican y se juzgan entre ustedes entonces critican y juzgan la ley de Dios en cambio les corresponde obedecer la ley no hacer la función de jueces solo Dios quien ha dado la ley es el juez. Solamente él tiene el poder de salvar o destruir. Entonces, ¿qué, tiene, qué derecho tenemos nosotros para juzgar a nuestro prójimo?
3: Sí.
0: Yo me explicaste algo con respecto de eso. De que cuando uno leía la ley era para juzgarse a sí mismo. La
1: ley para... se hace con el propósito de que tú cojas la ley. Es lo mismo que la Biblia. Cuando yo, cuando yo le digo a la gente, la Biblia no es un cristal. La Biblia es un espejo. Por un cristal nosotros vemos a través de, y lo usamos como, como la prueba donde nosotros miramos, ok, estoy leyendo la Biblia, ¿cómo te ves tú? Yeah. Ah. Pero cuando tú coges la, la Biblia como un, como un espejo, uh -huh. lees la Biblia y yeah, te ves yeah. tú mismo. Y atacha a tu vida, no atacha a la vida de otro. No es
3: como, como el que dicen así, hay que ser así. Entonces, <risa> ajá, entonces,
1: la ley se da con el propósito de que ellos tomen, cada uno de ellos, no un grupo en específico, cada hombre, cada mujer, cada niño que tome la ley, porque ellos se la guindaban, porque ellos la tenían guindada, porque ellos se la amarraban en la mano, porque la tenían en, en, en su frente. Uh -huh. Todavía es una, la cultura lo hace. Llevan su, su, sus leyes en la frente Llevan sus leyes amarradas en sus brazos Porque eso es lo que le recuerda a ellos Lo que tienen que hacer No es lo que te recuerda a ti para decirle a otro Lo que te recuerda a lo que tú tienes que hacer La ley era para el hombre Cuando el hombre okay. ve la ley Lleva la ley en tu corazón En tu mente y en tu corazón Pero sin embargo nosotros sabemos que la ley fue dada Y nunca resultó Entonces el mismo Moisés dice La, la ley, la, esto no trabaja así Usted no va a pasar de aquí pero dice, dicen los profetas que yo voy a poner, dice que el Señor va a poner las leyes en su corazón. Uh -huh. Para que sean propias tuyas, para que tú las sigas. Uh -huh. Entonces lo que está diciendo Santiago aquí, cuando tú coges la ley y tú la usas para otra persona, para, para castigar a otra persona, para juzgar a otra persona, dice que coges la ley y te haces ley. Pero si te haces ley, te haces juez. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si, te, si coges la ley, te haces la ley tú, te conviertes en la ley tú, y te haces juez, si pero estás dice... usurpando el lugar que no es tuyo. Ahí estás
3: pecando tú Estás está está
1: cogiendo el lugar del juez, y el Exacto. lugar del juez es el de Dios. Por eso Exacto. es que mi contestación más rápida es, qué bueno que tú no eres Dios. Porque Él es el que más va a juzgar. Va a juzgar. Si yo tengo la convicción yo voy a parar en un momento. Porque hay muchas cosas en mi vida que yo he parado porque he sentido la convicción. Uh -huh. En los tatuajes yo no siento ninguna convicción. Y ahora menos porque ahora lo que hago es que expreso lo que va en mi corazón y lo que quiero hacer con mi vida y Cristo. That's lo fair. que ha hecho Cristo. En mismo. donde tú
0: trabajas, personas te han preguntado... Oh, si donde
1: yo otros. trabajo para mí esto es... Esta es mi carta de presentación. Uh -huh. Te hiciste un tatuaje, sí, míralo. Oh, ¿qué es eso? Oh, ¿tienes, tienes cinco minutos. ¿tienes, tienes, <risa> Vamos a hablar de Cristo. Tienes 30 minutos. ¿Tienes cinco minutos. Ah, vea, sí, <risa> es, eso es
0: bien interesante. Yo, yo um, estoy platicando y quiero moderar la, la conversación de esta manera porque nosotros no queremos, eh, ¿cómo te digo, hay, hay dos, dos filos de esta espada de no me juzgues, porque nosotros no somos eh, no somos las personas indicadas para juzgar la, el por qué una persona está haciendo algo como esto. Pero también es como con mis hijas, es interesante porque mis hijas ya crecieron, yo tengo dos niñas que ya son, este, bueno una ya es adulta y la otra está ya aproximándose, está y está uh -huh. para allá. Y con ella, yo tengo, con ella yo ya tengo que tomar una táctica diferente porque ya no les puedo decir lo que tienen que hacer. Eh, y mucho menos como pastores ¿eh? no es mi ejercicio en la iglesia en nuestra iglesia nosotros pastores le decimos a la gente tú eres responsable por tus actos nosotros no somos tus dueños así que lo que tú hagas es tu responsabilidad entonces lo que a mí me toca decirle a mis hijas que ya están grandes es te he instruido toda tu niñez lo que tú apruebes yo no te juzgo pero recuerda que lo que hagas tú vas a rendir cuentas a Dios o sea si sí va a haber alguien que te juzgue es
3: entre Dios y es tú. Entonces
0: todo lo que tienes que cuidar en tu corazón es la condición de tu corazón porque haces las cosas. Ahora, si hay una persona otra vez, eh, es recibir, no sé si quieres que comparta esto, pero Kelly me preguntó cuando ella se iba a hacer un tatuaje, eh, uh -huh. justo cuando iba a ir ella a Florida, y me dice, me voy a hacer un tatuaje. Y me digo pues, ok, y no vas a decir nada.
3: Yo me sorprendí. No voy a
0: decir nada, porque esto es entre tú y Dios. ¿no? Y es así como es. La salvación es algo entre tú y Dios. La expresión de tu vida es entre tú y Dios. Pero sí analiza por qué estás haciendo esto. Porque todo lo que tú hagas, y yo no tengo ningún tatuaje, pero si yo como impulsivamente y me estoy matando comiendo, entonces yo tengo algo roto y necesito sanar. Eh, no solamente eso, I mean, ¿qué dice la Biblia acerca de... Uh, de cirugía cosmética a ver, todas las personas que se hicieron cirugía cosmética eh, o entonces, que lo están, ah, o lo están pensando entonces, es pecado no es pecado bueno, ¿qué, qué hay de los aretes eh, uh -huh. porque si voy a juzgar los, los tatuajes, tendría que juzgar los, los aretes, y nosotros pecadores que nos cortamos la barba, nos decimos redondita tenemos que hacer la barba como Nixon para poder cumplir con la ley, ah, sí. eh, pero, pero los que nos afeitamos la barba ya pecamos, porque Bien. ese es el verso anterior a ese, o será que somos cristianos selectivos y solamente recogemos los versos que nos convienen porque queremos uy, juzgar a alguien uy. y esa es la cosa que cuando yo escojo un verso de la ley tengo que escogerla toda, toda. es todo o nada con la ley es todo o nada uh -huh. por eso es que gracias a Dios que somos libres de la ley porque ya no estamos atados a la ley pero los principios de la ley uh -huh. se cumplen en el amor que es el amor a Dios y el amor uh -huh. al hermano la nueva ley de Jesús que no quiere decir que hagamos todo lo que queramos Dice la Biblia, nosotros somos libres, pero no usemos nuestra libertad para libertinaje. Sí. Eso quiere decir que no es para los lujurias de la carne, no es para hacer lo que nosotros queramos. Hay versos en la Biblia que tengo aquí, eh, más tener, 1 Corintios 8, eh, del, del verso 9 al 12, tener cuidado, no sea que vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Eso es una de esas cosas. Eh, yo no creo que tengamos ningún débil en la iglesia, pero pues sí, ya te hiciste tatuaje, pues ya qué. Somos todos débiles ¿no? Ajá, exactamente. O sea, yo no soy niñera tampoco de nadie, pero sí voy a tener cuidado de no lastimar a alguien que pueda tropezar, digamos, aquí en mi casa. Eso
2: de, de estar juzgando a la gente, tenemos que tener tanto cuidado porque llega una persona nueva a la iglesia, ¿verdad? Y tiene sus tatuajes y nosotros no, vamos por decir. Y enseguida lo primero que hacemos es, te tiene que tapar. No puedes enseñar eso. Uh -huh. Y yo digo que esa persona a lo mejor no regresa a la iglesia. No, es you know, funny
3: porque ahorita vi a alguien que comentó y puso, eh, la primera vez que fui a Centro Cristiano Amoré me sentí tan cómodo y por ver... Y you no, know, como todos teníamos tatuajes y how how comfortable com que estábamos o sea, que no hay nadie estaba juzgando a nadie y tú sabes que no había es eso, había libertad. eso es necesidad
0: yo, yo, Ahora yo, si uno de mis pastores viene con un tatuaje de pentagrama en la cara y con un monstruo de aquí, en Nixon, no, 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 okay, ¿no? Eso hay algo roto, sí, hay que enfrentar la yo, situación. yo conocí al Señor
2: a los 15 años. Y lo conocí con una melena larga. ¿Y qué, sé, qué, qué ustedes creen que fue lo primero que me dijeron cuando me convertí?
1: Córtate el pelo. Tienes que
2: cortar el pelo. Y yo, ¿qué? Un pecado. Nah, y la iglesia, los hermanos estuvieron encima de mí por un par de semanas. Era una
3: iglesia bien pentecostada.
2: Llegó el momento que yo, en casa, me dije, hoy va a ser mi último día ir a la iglesia. Porque esta gente me tiene cansado ya uh -huh. con mi pelo. Y cuando llego a la iglesia y me siento cantamos, yeah. hicimos todo, y el pastor se para al frente, recién convertido, y lo primero que le dice la gente, yo le voy a pedir un favor a la congregación, un favor, déjeme a Rafael tranquilo con su pelo, no me lo molesten más. Y yo me quedé, ¿quién se lo dijo? Right. Yo, no,
1: yo no sabía que, you know, Alguna hermana. <risa> ¿Alguna hermana? <risa> ¿Qué, qué, qué, dice que, que tenía el pelo más bonito
0: que uh, yeah. <risa> <risa> hermana del don de la comunicación. <risa>
2: tuve, tuve un año con mi melena. Y un día saliendo del trabajo, llegando a la casa, sentí una cosa sobre mí que me dijo, cortate el pelo. Y fui. Y fui. Wow. Tipo militar. No mm -hmm. sentí nada. Me sentí bien. Yeah.
0: Pero es diferente cuando el Espíritu Santo viene y te trae convicción
2: el Espíritu Santo Ajá,
0: es el Espíritu Santo porque es, es, es ese privilegio del creyente que uno tiene comunicación con Dios y si a Dios le importa él te dice eso no me gusta That's hay right. mucha gente eso, que eso, quieren eso, hacer el trabajo del Espíritu Santo lo que tú acabas de mencionar eso lo mencionó mi líder de jóvenes que ella tenía problemas con su vestuario y ella dijo, decía de que un día el Espíritu Santo le habló mientras ella estaba, porque ella se vestía mal a propósito, para, para darle en la cabeza toda la bola de hermanas que no la daban en paz, entonces este, sí. pero un día el Espíritu Santo le habló y le dijo, no me gusta que te vistas así, y dice ella que ella empezaba a llorar y llorar, y ella se acomodó y desde entonces, es una persona muy pura para vestir, pero es interesante como el Espíritu Santo tiene que darte esa convicción, es. y es este, y la misma Biblia es nuestro patrón para portarnos bien, verdad, como dice nuestro pastor fundador, pórtense bien, eh, Gálatas 5.13 dice, porque vosotros hermanos a libertad fuiste llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, Qué dulce, es, el, es la exhortación de Pablo, es dulce, no es, eh, no es condenadora, no es dura, tajante, sino que es, dice, no uses la libertad que Cristo te ha dado como un pretexto para que obedezcas a la carne en lo que quiere porque la carne es engañosa, Ay, la no. carne quiere cosas, es como la indulgencia hablo yo de la comida porque eso es lo que, ese es mi pecado por decirlo así, ya estoy mejorando ya, ya estoy mejorando el chocolate ya me estoy moderando el chocolate también entonces, este, pero nadie habla de eso o sea, hablamos de los pastores que tenemos los púlpitos integrados porque comemos demasiado ¿cuántas personas que, que me están mirando? que no son o, templos, son ah, mequitas sí, exactamente o, o, eh, I mean, sin ofender, estoy hablando eh, poniéndome yo por ejemplo, ¿cuántos nosotros otros cristianos que hemos apuntado el dedo a otras personas, no controlamos nuestra indulgencia mm. nuestra indulgencia en, en todo lo que afecta a nuestro cuerpo, en el comer demasiado, en, en pasarnos la hora de dormir, haciendo lo que nosotros queramos, o sea hay cosas que estamos nosotros matándonos a yeah. nuestro cuerpo yeah. Yeah. y el tatuaje no, 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 no veo ningún problema con ello, esto no es permiso para hacer lo que sí. uno quiera pero cuidado como lo haces
1: en ese mismo capítulo, en el capítulo 19 dice guardar mi sábado Like, ¿Cuánto guardas en el sábado? En realidad guardas el sábado te preocupas por el sábado en realidad lo guardas o no. Entonces nosotros cogemos algunas leyes y las pasamos a través de la cruz. Y algunas leyes las dejamos atrás en la cruz. Y entonces, pero cada vez que nosotros queremos sentirnos mejor con nosotros mismos, sacamos aquellas leyes que nos convienen. Yeah. Para entonces usarlas y, 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 y lastimar y, y, y juzgar y todo este tipo de cosas. Y... Como yo, yo siempre digo, like, todos y cada uno de nosotros tenemos nuestro esqueleto escondido en el closet closet. Like. Sí, sí, entonces, sí. Eh, yo creo que en Gálatas, ahí mismo en Gálatas, en el, en el capítulo 2, en el versículo 21, dice, hago, hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. El mismo Pablo le habla a ellos, y, le, y le, cuando le está hablando, cuando está hablando a los gálatas, y le dice like, acaso el Espíritu Santo que ustedes recibieron lo recibieron a través de la ley ¿O lo, o lo recibieron a través del mensaje de las buenas nuevas de Cristo Jesús y eso es algo que nosotros bueno. lo pasamos en, en vano yeah. algo tan profundo como eso acaso el Espíritu Santo que está en ti lo recibiste a través de seguir la ley no lo recibiste a través de reconocer a Jesucristo como tu salvador bueno. Jesucristo vino y murió por nosotros. Y no, la, la gente, entro, vamos, no vamos a entrar en la discusión de que si él vino a abolir la ley o no vino a abolir la ley. Y si quiere guardar el sábado, guárdalo. Si no quiere guardar el sábado, si lo quiere hacer el sábado, lo quiere hacer el domingo. No, nosotros sabemos que moralmente el estándar de Dios es alto. No robar, no adulterar. No matar. Entonces, no matar. Él fue tan explícito. Vayan a Mateo, lean Mateo del mm. 5 al 7, por favor. ¿Y qué dice él? te dijeron que matar era malo yo te digo que si piensas mal de tu hermano ya lo cometiste ¿me entiende? porque el problema no es afuera el problema es interno el problema de nosotros es interno el problema no es sí. exterior
3: sí.
1: Y entonces la, el Jesús viene y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado ¿me entiendes? aquellos, que, la, aquellos que, los, que los judíos tenían que pasar a través de la ley cuando se hacían este, impuro. imagínate nosotros si todavía siguiéramos la ley porque entonces los que son parejas se acuestan y el domingo van a la iglesia lo más feliz se supone que no vayas a la iglesia por siete días te quedas en tu casa limpiándote pero haces eso no pero escoges algo en específico para hacerlo para ¿me entiendes? Y es lo, que dice, es lo que dice Santiago si si tomas la ley para pasar el juicio tienes que hacerte juez de ella y si tienes que hacerte juez de ella el único que se puede hacer juez de la ley que no tiene ninguna falta es mm -hmm. Cristo es Cristo sí, sí, es. exactamente entonces la, nosotros no recibimos el Espíritu a través de la ley nosotros lo recibimos a través de Cristo y ese Espíritu dice que da convicción mm -hmm. y ese Espíritu dice que nos guía y nos enseña entonces procurate procura a tú mm -hmm. estar bien completo delante de Dios para entonces poder traer el juicio a través de otros mm -hmm. ¿por qué no ora? ¿por qué no pregunta? Porque no te acercas a la persona y le preguntas. Yo creo que a veces, yo creo que a veces ellos vienen con este tipo de preguntas porque tienen la curiosidad. Uh -huh. Pero ni siquiera dicen, "Yo tengo curiosidad de esto, enséñame, déjame saber." No, a veces enséñame, yo creo que el tatuaje saber. es
0: problema. A veces yo pienso que si hay una persona que viene y está tatuado o algo así, yo tengo que mirar más allá del tatuaje y ver el corazón, cómo te puedo ayudar, cómo puedo ser tu amigo, cómo podemos ayudarte a caminar con Cristo porque estamos hablando de gente que puede llegar a caminar en la iglesia, inmediatamente los juzgamos mira cómo está vistiendo, mira como esto entonces la gente no, nunca va a entrar a nuestras iglesias, la gente no quiere nada con los cristianos porque saben que todo lo que hacemos que estamos juzgando y ponernos en nosotros una apariencia de santidad y por eso nos llaman hipócritas vienen con
2: carga para la iglesia y le echamos más carga encima,
0: exactamente entonces es al contrario, nosotros pensamos bueno somos pescadores de hombres pero queremos que Dios nos dé los pescaditos ya cortaditos y limpiecitos, no, no. nos los va a entregar tal y como salen del mar entonces es nuestro trabajo ayudarles, pero fíjate que en el proceso de limpiar a alguien es caminar con esa persona a través de la limpieza que el Espíritu Santo hace, nosotros vamos y los pescamos pero es el Espíritu Santo el que nos ayuda a limpiarlos, el que nos ayuda a caminar con ellos, porque una vez más es, es el privilegio y es el gozo tan grande de que cuando el Espíritu Santo ama a alguien no lo, lo, lo este, Cuando el Espíritu Santo ama a alguien, lo ama tanto que no lo deja como está, sino que lo va renovando, lo va cambiando. Esa es nuestra historia, que Dios nos empezó a renovar, nos empezó a cambiar y nos está conformando a la imagen de su Hijo. Y es la, la belleza más grande el poder sentir la satisfacción de que cuando estamos caminando con el Señor eh, y vemos como Él va lavando a las personas y que nos usó para hacerlo... Y hay veces en que yo me siento hasta privilegiado de tener amigos y tener personas que los he ayudado y los he encaminado a que se conecten con el Señor y fui tentado a juzgarlos, fui tentado a decir las cosas, pero me reservé de no hacerlo, me mordí la lengua y mejor me puse a orar por ellos y el Señor les dio la convicción. Ahora no todo, no todos los casos son iguales, no todos terminan así. Hay personas por las que estoy contendiendo todavía para que el Señor las alcance, pero yo no soy su juez, yo soy su intercesor. Entonces esa sería, yo creo que eso sería más bonito que nosotros nos pongamos nosotros como intercesores de las personas. No hay a
1: la pregu haz la pregunta clara, la, y si, si tienes duda y quieres, pregunta a la persona, habla con ella, ¿cómo te sientes? ¿Por qué lo haces? ¿Qué sí. sé yo? acércate a la persona a veces cuando te dan los detalles puedes entender a la persona no tienes que compartir la misma es, es caminar con alguien yo camino en mi matrimonio pero no es porque la Brenda y yo pensamos iguales sería tan aburrido si pensáramos iguales pero no nosotros caminamos porque somos diferentes pero a pesar de que somos diferentes caminamos juntos yo creo que este, el, el pueblo de Dios es esto el, uh -huh. es, el pueblo de Dios es todos y cada uno de nosotros caminando en una uh -huh. dirección Sí. Y, y like, no, 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 no tenemos que estar en acuerdo en todo, uh -huh. like, pero sí en, en lo esencial, uh -huh. en lo que es esencial en Cristo, en la salvación, uh -huh. en el trabajo que tenemos de poder alcanzar al hombre. Uh -huh. like, eso es lo que queremos hacer. Si este tatuaje que yo tengo me ayuda a predicarle a 10 personas, para mí es una victoria, aunque para ti sea un dolor de cabeza. I'm sorry, like, pero like, si, me da la, si me abre la puerta de yo predicar la gente, y, uh, yo creo que lo, que lo que nosotros vemos en la persona, cómo, cómo la persona trabaja, cómo la persona representa lo que hace, like, porque like, yo soy ministro en tu iglesia y trabajo bajo ti. Si, like, si tú creyeras que yo me hago tatuaje y no soy digno de hacer lo que hago dentro, ahí like, tú ni siquiera, ya yo no estuviera aquí. ¿Me entiendes? Pero mi testimonio va mucho más allá de mis tatuajes, ¿me entiendes? Ahora el, el hecho Absoluto. de que mis pastores
0: tengan, pasto tengan Tatuajes me hace yo uh, Ir y ponerme uno No, yo lo voy a hacer por convicción propia pero es algo curioso yo claro, en porque... The club, cuando nosotros, the cuando nosotros eh, y, 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 y quiero poner en claro y más que nada resumiendo y concluyendo todo esto, eh, no estamos aquí abogando porque lo hagas o no lo hagas no hay, no. Eh, ni, ninguna de las tres experiencias que tenemos aquí y también mi consejo pastoral no estamos nosotros abogando porque lo hagas o no lo hagas pero lo que hagas hazlo de libertad en Cristo y por convicción uh -huh directa de que lo vas a hacer y que Dios está bien con ella. Tú tienes una conexión con Dios. Si no tienes conexión con Dios es diferente aquí estamos para ayudarte, comunícate con nosotros, te ayudamos para que puedas establecer tu conexión con Dios, pero es tu privilegio el poder tener conexión con Dios para que Dios hable a tu corazón y te diga lo que a él le guste o lo que no le guste de ti seguramente cuando tú le preguntas, al Señor te va a empezar a mostrar otras cosas que él realmente quiere que cambies, ¿no? eh, cosas que a Dios le interesa más que tú cambies, ¿verdad? Right. entonces nos, nos fijamos en pequeñezas, cosas tan pequeñas pero es interesante porque también en conclusión, las personas que juzgan, eh, sobre todo los que somos ministros, eh, no sé si se han dado cuenta aquí en Café para el Espíritu, somos un poquito rígidos con los ministros o con las personas que estamos enseñando, no porque nosotros lo hagamos mejor, sino que nos incluimos también en, en esa rigidez, porque eso fue lo que Jesús dijo, eh, lo que Jesús di eh, dijo y el, lo que Él hizo, Él era muy dulce con toda la gente, pero era muy rígido con aquellos que estaban enseñando porque con su manera tosca de enseñar o su manera tosca de ser no dejan el a entrar a las personas a que, a que vengan al conocimiento de Jesús entonces uh, encontré inclusive en un sitio que no es tan tan libre sino que es bastante conservativo este I think es the Gospel Coalition que es una de las de las, este, de las um, uno de los sitios que son no sé si son bautistas o qué es lo que son, pero son bastante bastante rígidos en su manera de expresar ellos escribieron algo muy interesante dijeron acerca de los tatuajes que si tú eres un padre y tienes el derecho de decirle a tus hijos que no se hagan un tatuaje, dice por favor no les digas de que Dios le prohíbe los tatuajes a los cristianos, porque tus hijos tienen un cerebro y te van a, van a notar de que tú te cortaste la barba, porque eso dice también el verso justo antes de los supuestos tatuajes, dice de que no te cortes la barba. O sea, los niños se van a dar a poder cuenta de que estás mal usando la Biblia. Y esa es la cuestión de que nosotros cuando estamos enseñando la palabra, nosotros mal usamos la Biblia y solamente estamos mostrando nuestra ignorancia porque no la hemos estudiado, no hemos hecho nuestro trabajo de dividir la palabra correctamente. Entonces eso quiere decir que yo tengo que tener mucho cuidado de seleccionar versos del Antiguo Testamento y pasarlos al Nuevo Testamento acá, porque ten mucho cuidado que hablando de un verso del Antiguo Testamento ignores otro que esté arriba donde te esté matando a ti también. Entonces es una cosa que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ello. La Biblia no es un mapa de donde tú simplemente agarras Pedacitos y los muestras a la gente? No, señor. La Biblia es un récord de cómo Dios camina con el, con el hombre okay. y cómo la Biblia está dividida en pactos. Y cada pacto tiene su, su canon, tienen diferentes libros, diferentes maneras en las que Dios lidió con los humanos en cierta manera que ya no aplica al siguiente canon. Y hay cinco de ellos. Mm -hmm. Hay cinco pactos diferentes, cinco diferentes maneras en las que Dios lidió con el ser humano. Dios dio promesas, Dios dio leyes, Dios dio cosas que ya no aplican esos cuatro pactos, ya no aplican al último que es el pacto con Jesús. El pacto con Jesús ya no acarrea más condenación. Ya no, eso no nos da, otra vez, en conclusión también, no nos da libertad de hacer lo que se nos plazca. Tenemos al enemigo encima y tenemos los deseos de nuestra carne encima también. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo nosotros hacemos esto porque no vaya a ser que nos condenemos en lo que nosotros aprobemos, dice el, el apóstol Pablo, bienaventurado aquel que no se condena en aquello que la aprueba, entonces tengamos cuidado en lo que hagamos, todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor, me encanta. A mí es inspirador ver eh, Algunas de las cosas que A I mí mean, es inspirador aún Kelly con ella está expresando su amor Hacia las mariposas y eso, todo Bueno, yo, yo más o menos Lo entiendo, pero hay un verso en la Biblia Que nadie menciona acerca de los tatuajes Y es en Cantares 8.6 que dice Dios enamorado de la iglesia Y Dios dice ponme como Un sello sobre tu corazón Como una marca en tu brazo hermosa esa.
1: Isaías dice que lleva, que lleva, lleva nuestro nombre tatuado, y si usa la palabra ajá. tatuado, y el, pero dice marcado en su palma. Y más increíble, Man. Apocalipsis 19, 16, y en su manto y en su muslo tiene su, un nombre escrito. Rey de Reyes, Señor de Señores, sí, sí. está tatuado Dios, Jesús cuando baje en el muslo dice Rey de Reyes, señores Señores, lo está tatuado. I don't know, Stay tuned. Ahora esa
0: es, 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 es la cosa que Dios entiende la pasión del ser humano, él es él es tan relacional, es tan cercano a nosotros. Nosotros no estamos transgiversando la Escritura, estamos leyendo la tal y como mm -hmm. es. Eh, eso es un, una cosa de hablar para otro día, pero nuestra educación cristiana y nuestra cultura cristiana está muy basada en unas ideas greco-romanas de los tiempos de antes. Entonces cuando eso se viene a traducir a nuestro tiempo de ahora, nosotros pensamos que Dios es un Dios impersonal, lejano y que Dios no está caminando con el, con el hombre en el tiempo. Pensamos que Dios... Lo sabe todo de principio a fin y, y ya escogió quién se va al infierno y quién se va al cielo. Todas estas son ideas greco-romanas, son filosofías dentro de la iglesia cristiana. No es que la Biblia lo dice, la Biblia contradice muchas de estas cosas. Entonces por eso es que nosotros en este tiempo donde estamos viviendo, vivimos con un conglomerado de gente totalmente diferente y Dios los quiere alcanzar y nosotros no los dejamos entrar porque tenemos nuestra mentalidad anticuada en el cual, y no digo de que sea anticuada, que sea algo malo, pero está basada en ideas greco-romanas que la iglesia nunca ha revisado. Nunca nos hemos preguntado el por qué hacemos esas cosas. Ese es un tema para otro cafecito. ¿Cómo está la influencia greco-romana en la iglesia y cómo es que nosotros podemos cambiarlo? Hay mucha gente que está despertando hacia ella, hacia ello. Eh, ideas que no empezaron con Dios. Dios es un Dios relacional. Él camina con el hombre en el tiempo. Él, si estuviera ahorita Jesús entre nosotros en carne, aquí, capitán del mundo, estaría texteando con los jóvenes. O sea, es él habla nuestro lenguaje. Sí. Y eso es lo hermoso de Dios. Tenemos un Dios relacional que nos ama y él entiende nuestra pasión, él entiende cómo nosotros nos expresamos. Sí. Y probablemente él mismo se expresa de muchas maneras como nosotros. el
3: boricua, tal. yo siempre digo. <risa> Yo no pues, sé si
1: es, pero ahí vamos.
0: Uh, yeah. es, un, es, es un privilegio tener aquí a, a nuestro panel ministerial del de Centro Cristiano More. A petición tuya, Ruby, estamos todos aquí para, oh para poder bendecirte. Y este, tenemos otro tema que lo vamos a tocar en la semana que viene. Eh, no, no la semana que viene, nuestro próximo capítulo, creo que es en dos o tres semanas que sacamos el siguiente capítulo, vamos a estar hablando acerca de la herencia a los hijos, nuestro hermano Ignacio García nos mandó una pregunta ya desde hace tiempo acerca de si nosotros es correcto dejarle una herencia monetaria a los niños, o mm. una herencia. Eh, la pregunta es mucho más profunda que sí. eso. Es este Y queremos hablar de diferentes aspectos al respecto de ellos. Así que you know, yo, yo, no me, yo no me lo echo solo si ustedes lo quieren. Ustedes pueden venir también uh -huh. aquí a echar bola. Pero de todas maneras, eh, les amamos. ¿Algo, algo que quieran decir ahora?
1: ¿Algo que quieran decir ahora para algún, no. algún consejo? yo
3: Solamente esperamos que hayamos podido. ¿ariz? ¿Cómo se dice? Um, uh,
0: tranquilizar. tranquilizar
3: los corazones de todos los que tienen las preguntas y, y las dudas. De cómo sentirse hacia el tema o, o no. Gracias por los comentarios. Hemos estado leyendo. Estoy tratando de verlo, pero estoy ciega. <ríe> Aunque tengo los espejuelos puestos. Pero um, le damos gracias a Dios. Porque de verdad que al final de todo es... Tu your choice es individual. Es, entre, es tu relación con Dios.
1: Es todo.
2: Dios mira el corazón.
3: Yep, Amén.
1: Right. Uh, si ya estás marcado y llegaste a la iglesia... No hay condenación en los que están en Cristo Jesús. Eso te lo puedo decir. Si no te has marcado y estás pensando marcarte, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, que esa marca mejor sea una marca que represente tu caminar con Dios y que, le, que tenga un gran valor, que sea de testimonio. Si no quieres hacerte ninguna, te aplaudo también. Sí. Uh, Porque ahí.
3: duele.
1: Okay. <risa> uh -huh. uh, esos son mis consejos ahí para esto. Sí. Uh, si la marca en el cuerpo se considera un pecado, Cristo murió para que nosotros fuéramos perdonados. No es, no es una excusa, es una realidad. Amen. Y una vez yo lo acepto en mi corazón, mi pecado está perdonado. Si es que es así como tú los quieres entender. Respetamos todas las opiniones. Respetamos así todo es. lo que ustedes puedan pensar. Los amamos como quiera es Quiero bien. caminar en Cristo Jesús contigo. Porque Cristo no murió en vano. Cristo murió para poder dar es. salvación. Es y para que tuviéramos vida y vida en abundancia.
0: Sí. Me es. encanta este panel de pastores y de amigos que tengo aquí en Centro Cristiano Moreno. Nos encanta este, este, este equipo de personas que podemos afectar a la congregación de manera diferente. Nosotros creemos que, que el liderazgo en la iglesia debe ser un liderazgo múltiple, no debe ser nada más una sola persona, porque ayuda muchísimo tener diferentes perspectivas, todavía caminando juntos en lo que es Cristo, caminar en lo que es Cristo y Cristo y Cristo, okay. y de ahí nos dividimos en muchas cosas y cada vez que estamos en desacuerdo en algo es una invitación, para poder encontrar la verdad.
1: Amén, Así para que, sentarnos juntos, es y bien. es lo que hacemos, de
0: verdad. Sí. sí, ahí está Ruby, dice muchas gracias, disfrutamos mucho este capítulo, bendiciones pastores, bendiciones también a ti Ruby, gracias por la pregunta, y bendiciones a todos ustedes, que nos están mirando, vamos a ir a descansar, ya nos acabamos el cafecito, Así que yo creo que ya se acabaron el cafecito ustedes también. <risa> Así que bueno, el señor les bendiga, este Priscila bendiciones gracias. y Belis bendiciones, eh, Liz, bendiciones a ti también, Besotes. bendiciones a todos los que están porque hay un montón de gente metida ahí adentro también. Pero gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga.
2: Te amamos y les dé muchas gracias de café. café.
0: Así que chao. Que les vaya chao. bien.